0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。发仔，你知道这几天有什么大事发生吗 ？Uncle 指的是联总会刚开完会，预期2022年将升息三次的事吗？发仔，都什么时间点了，你还有时间关心联总会啊
1: ？<笑>干，我们就财经频道哦。Uncle 在上周末不小心听到一个刚好在讲明年运势的新作 YouTuber， 他说今年底到明年最旺的新作是金牛座。结果 ，uncle 看完这个频道不到两个小时，身为金牛座代表的王力宏新闻就出来了。发仔，请问他的运势到底旺在哪里？不是 uncle 火都烧成这样了还不旺吗？发仔，王力宏他身家三十亿就算了，还有一个漂亮的老婆，而最令 uncle 生气的是，他同时居然还有交这么多的女朋友。以前 uncle 是很喜欢听王力宏的歌的，现在越听越生气。什么蝴蝶扎几次眼睛？蝴蝶哪有眼睛？莫名其妙<笑>
0: ，不是 uncle， 你不气王力宏，你去气蝴蝶，我们眼睛到底来干嘛？反正 uncle 就是看不惯王力宏这么有女人缘了。uncle， 我觉得我们还是要冷静看待这些事情，毕竟我们也是号称知性不干化的理财节目。来，发展你说看看，王力宏对我们投资人到底有什么启示？是道歉跟停损一样，要趁早做吗？
1: 对，发仔算你有慧根，但 Uncle 认为，王力宏用自身血淋淋的例子来告诉听众
0: 朋友，投资上要避免哪一些事，才是今天这一集的重点。就跟这次的新闻一样，从前期李静蕾的指控开始，一般的外人根本就分不清楚真假，直到拿出越来越多证据，大家才发现，那个形象完美、有才又爱家的男人，竟然都是假的。这就跟过去很多知名的股票一样。公司看似每一年都赚钱，股价也不断在刷新历史新高，就连新闻媒体也在包装这家公司，目的就是为了让散户来买这家公司的股票。结果到头来，财报被踢出造假，公司的主要管理层陆续离职，最后股票面临下市，留下来的只剩这些可怜的投资人。
1: 而发仔刚刚讲的例子，就让 Uncle 想到一度成为生绩股后的康友 KY 爆发掏空后惨遭下市的案例。而 Uncle 现在回过头来看，康友 KY 根本就是台股界的王力宏，专门欺骗散户的感情。Uncle 在此跟大家很简单的科普一下这位渣男的历史。康友主要从事原料药的生产跟销售，他在2015年2月17号，证交所核准。募资十八点八亿元上市，并在三年后，二零一八年十月十九号创下历史新高五百三十八元，一度荣登深系股后，随后连续跌停十四天，减掉，因此怀疑有人炒股，并在两年后，二零二零年八月六号发出重讯。公告总经理、财务长跟内部稽核主管纷纷辞职，连签证会计师也辞职。最后在二零二一年四月一号，康友因涉
0: 掏空且交不出财报，高层潜逃，遭证交所勒令下市。而康友 KY 的掏空案再拉回来跟今天王力宏的事情做一个对照。当康友在二零一八年股下刷下历史新高的同时，当时就有人质疑是不是内部人涉嫌炒股。导致股价连续跌停十四天，但康友还是继续在交易所交易。而王力宏相关的绯闻事情，早在二零一二年就有传闻了，而当时也被周刊踢爆他私生活其实很混乱的情况下，但最后结果依旧是高高举起，轻轻放下，演唱会照常开，专辑继续发，仿佛就好像没有这回事一样。
1: Uncle 认为，股价持续下跌的公司不一定是烂公司，但烂公司一定会经过持续下跌。这是因为总会有人先知道，开始卖。就好比有绯闻不一定是渣男，但渣男一定有不少绯闻，因为夜
0: 路走多，总会被狗仔拍到。而第二个相似之处，今天跳出来指控跟切割王力宏的是他最亲密的枕边人。而在康友 KY 下市的半年前，上至总经理，下至稽核主管跟签证会计师也陆陆续续切割辞职。这一切的一切都暗示着谁才是有问题的那一方。再来第三点，王力宏这次事件爆出来以后，很多艺人跟厂商纷纷,纷划清界限，以求自保。艺人 IG 退追踪的退追踪，厂商能解约的就解约。生怕王力宏成为自己的拖油瓶
1: ，这就跟康友 KY 当时的情况一模一样。当康友 KY 爆出掏空之后，其上下游厂商纷纷做切割，目的就是为
0: 了不想跟这家公司有任何一点瓜葛。而此次王力宏事件最失败的地方，莫过于王爸爸的救援以及王力宏自身的声明稿，因为除了没有任何加分效果以外，且到头来并非属实，漏洞百出。
1: 呼应到康友事件，董事长黄文烈跟其创办人王明亮及其财会高级主管集体制作不实的银行对账单，营造巨额营收的假象，借此美化财务报告，坑杀台湾的投资人。所以 Uncle 认为，选一个好的伴侣跟投资
0: 一家好的公司一样，都必须注重诚信。所以 Uncle 今天花了一半的篇幅在讲王力宏跟股市的关系，那你自己有什么感想吗？ uncle 不得
1: 不说，王力宏虽然是一位渣男，但他真的是股票市场的一位先驱者。他刚刚好有一首成名曲，唱出所有散户的心声。多的是你不知道的事<笑>。我是王力宏，我一定把你掐死。<笑>发展，你不要笑。uncle 唱的你不知道的事。是股市的事，所以 Uncle 今天要跟听众朋友分享哪些他们不知道的事。所以 Uncle 今天要跟各位亲爱的听众朋友回顾的标的，正巧有一个是台股代号三市三七融创<笑>，<笑>硬要欸 u n c l e 持续看好融创的因素有三。第一个是财务面，融创表示，虽然去年全年每股亏损 0.77 元，但是今年以来营运逐步提升，累计至今年前三季每股纯益已经高达 0.34 元，主要由于营运布局多角化后，在产品结构上逐步提升毛利率相对较高的产品比重，也带动今年前三季营运表现优于去年同期。而在第四季供应链端成本有所改善之下，加上上半年产品组合调整效益发酵，营运摆脱第三季谷底，将顺利转盈，全年也将终止连三年亏损的颓势，明年更上层楼。总经理黄玉良指出，近年来荣创在营运布局上主要有两大重心，分别是车用市场跟。感测市场，在电动车方面，由于消费者对于电动车成本及价格的溢价疑虑已经明显降低，政府对电动车电动窗 ，Uncle 电动窗是新产品吗？怎么听特斯拉都没有讲过 p i Sir 是 Uncle 口误，不是电动窗，是充电桩。也正在部件增加、扩大电动车行驶范围，都有利未来电动车市场的持续成长。融创今年已经在车用市场出货，未来随着更多产品通过各家车厂的验证，出货比将重新逐步提升，将有利未来融创营运的表现。此外，感测产品也是重点布局的方向之一。融创表示，根据全球市调机构预估，全球 3D 影像及感测市场规模将由2019年的50亿美金，至2025年成长到150亿美金，将近快三倍。其中以智慧型手机及车用为主要应用。第二个 a n c l e 看好的因素是基本面。融创在十二月八号召开法说。融创表示，今年来营运积极朝赶车车用转型布局，在产品结构的改变下，有助提升毛利率，明年营收获利均可望优于今年。融创表示，前十年营运着重布局 IT 领域。今年以来积极转型，上半年开始调整产品组合，将资源往杆车、车用集中。第三季受供应端成本增加的影响，导致毛利率稍微下滑。但第四季已经有所改善，毛利率渴望再回温。在产品组合改善下，明年毛利率渴望维持今年第四季的水准，全年获利也有机会较今年成长。融创指出5 g AI 智能工厂、智慧车及智慧穿戴装置的应用，带动包括手机、笔电、桌机、电视与车用等显示器需求的持续成长。看好车用市场在疫情爆发下，加速电动车迈向主流，智慧座舱也带。带动大尺寸的车用面板需求。另外，自动驾驶技术将驱动跨领域的整合商机。再加上近期苹果公司正式发表了从里到外重新设计的 MacBook Pro， 且推出14寸跟16寸两种版本，其中几项更新中，刘海屏幕搭配 Mini LED 技术也相当受到市场的关注。而苹果持续使用 Mini LED 显示技术，也让市场相当看好相关供应链未来的营运展望。在苹果导入 Mini LED 相关应用，小米、三星以及 LG 等品牌大厂竞相推出大尺寸 Mini LED 的背光电视之下， 2 0 2 1年堪称 Mini LED 的元年。那么，业界也普遍认为 ，Mini LED 的关键在于价格。但是目前，无论是客户的反馈，供应链的看法都认为价格实在太贵。苹果推出的新品将是终端市场接受度的测试指标。那么，融创也认为价格不是只有一个环节降价就有效，而是整条供应链要群起把量拱大，将价格导向一个甜蜜点。因此 ，Uncle 认为明年的 Mini LED 的产能应该仍无法完全满足市场需求。因此，预期明年 Mini LED 的毛利率应朝正面且稳定，将有利于供应链个股的明年营运表现。第三个 Uncle 看好的因素是，目前融创的波浪轨迹位于大三浪的格局。第一波从2021年10月5号的低点 20.5 涨到2021年11月23号的高点 28.1 随后再修正到2021年11月29号的低点。二二点八，那么现在就是从二二点八向上推升的第三大浪的格局。未来融创的反弹目标价会落在三十一点
0: 二五。uncle 不是我在讲，发展必须客观一点。上次你讲融创目标价是看到四十八，现在只看到三十一块。uncle 是不是想学王力宏啊？都不认错，不是嘛？发展波浪理论的奥义就是一波一波的往上
1: 推。那目前 uncle 只是先推。反弹价未来当然还是有机会走到长线的目标价四十八元喽
0: 。接下来是回复听众朋友的时间，第一位是芒果干的来信，请问两位哥哥目前持有台通八零一一三十张，想请问一下 Uncle 后市怎么看？有目标价吗？好的，亲爱的
1: 芒果干同学，经过 Uncle 的钻研试算，台通未来的反弹目标价会先到二十四点八，给您做一个参考
0: 。下一位是听众朋友风雨吴祖安的留言，听来听去转来转去，还是这里最好听有趣。每天除了开盘，就是期待你们节目上架这两件事。潜水已久，还是忍不住上来给你们加油一下。想请问一下 ，uncle， 光磊的目标价会在哪里
1: ？好的，亲爱的风雨吴祖安同学，光磊已经于二零二一年十一月二十三号报天亮。因此 uncle 认为光磊以涨幅满足，不应再进场。假如您有持股，应该先做一个获利了结的动作
0: 。下一位是老朋友 Happy Family 的留言，他想请问 Uncle 在三月十一号推荐的全新，理由是因为月线在走邪恶第五波，目标价在一百九十一元，之后跌破第四波低点，在十一月十八号又再次推荐，目标价设定在一百八十七元。请问两者的不同在哪里？以及 Uncle 之前提到在五月十号跌破九十八点五后，是否应该停损卖出，等待观察，然后等到十一月推荐后再次买入呢？希望两位在新的一年能够持续播出。首先 ，Uncle 在此表扬认真学习的老朋友
1: h a p p i l y Family， 他非常仔细的聆听 Uncle 月线、周线的停损点以及目标价。第一个问题回复 ：Uncle 在3月11号推进的时候，那个是月线邪恶坡的目标价；而 Uncle 在11月18号推进的时候，那个时候是走周线邪恶坡的目标价。第二个问题。确实要在五月十号跌破九八点五，也就是第四波的低点做停损卖出，再观察
0: 。下一位是听众朋友脏话韭菜阿峰的留言 ，uncle 发展你们好，持续刷五星，每个礼拜都等待你们更新，变成必备的工作。谢谢你们优质的节目，祝福节目长红旺,旺旺旺。另外想请教一下 uncle， 美股代号 UAL 联合航空以及台股通加的目标价是否不变？好的，亲爱
1: 的脏话韭菜阿峰同学，对于联合航空以及
0: 台股通家斜二坡都依旧存在，目标价都不变。最后一位是林口陈意涵的留言，超级喜欢听我们的 podcast， 声音听起来都很 OK， 迷人。想请问一下 uncle 神达3706目标价会到哪里？亲爱的林口陈意涵同学，神达未来会到的反
1: 弹目标价，经过 uncle 的试算会落在。三十五点
0: 四，给您做
1: 一个参考
0: 、哦。最后是本周五位祝福发财、寿喜前母的幸运得主。第一位是 K K C C A A T T H H， 第二位是桃园的忠实听众，第三位是老朋友 Happy Family， 第四位是 Alison Azuka， 最后一位是新竹 Good。以上五位听众朋友，再麻烦来信提供姓名以及地址、手机，我们会再将前母寄送给您。谢谢大家，我是发展，我是 Uncle Wave， 我们下次见。